0: Раз, раз, два, три Извините, там за начало вот, чуть Задержался, чуть приборел Смотрите Хотел поговорить на тему Гидрофойла, потому что Постоянно ну, Задают вопросы очень часто Извините Задают вопросы очень часто По поводу выбора кайта на гидрофойл Если почитать форумы Ну вот там, допустим Питерский форум, то там постоянно Очень куча каких-то разных мнений и вроде бы люди, которые рассказывают, они же, ну, как бы, искренне там уверены, что они правы там или есть какие-то разные мнения. То есть из-за чего так получается, мне кажется. Все дело в том, что не совсем понятно, что такое фрирайд на гидрофоле. Или там, например, спрашивают, какой кайт лучше взять для гидрофола там для обучения и так далее. То есть, смотря кому что нравится, у кого какой опыт. Я, например, занимаюсь э, обучением, э, в основном зарабатываю деньги этими, поэтому о, говорят, что отлично что-то идет. Добрый вечер, там здорово что написали, что работает. И поскольку я занимаюсь обучением, мне очень важно, чтобы у человека все очень быстро получалось. И по-простому он взял, гидрофоил, кайт и пошел кататься. И вот для меня какие-то там может быть особенные какие-то там вот характеристики там насколько какая-то сильно идет к ветру там или насколько высоко на нем можно прыгать для меня как бы вторично очень, мне важно, чтобы я просто отдал оборудование и все начали кататься и вот поэтому, если вот вы для себя определите как бы вы хотели кататься на гидрофоле значительно проще сразу будет выбирать оборудование и половина вопросов, оно как бы отпадет поэтому Какие кайты для гидрофола там советуют? Вот мне нравится фрирайд на гидрофоли, который, по моему мнению, максимально приближен к серфингу. То есть весь прикол катания без на гидрофолии это карминговые повороты. Когда вы поворачиваете и входите в поворот, и, собственно говоря. А, говорят, повернуть камеру сейчас. Так лучше стало. Так лучше стало. Тут, видимо, вертикальный режим какой-то. Но... Все, отлично, спасибо. Не разобрался там, но буду тренироваться. Э -э вот смотрите, поскольку мне нравится фрирайт на гидрофоле, и прежде всего его похожесть на серфинг, то я мне очень нравятся кайты, которые максимально легкие, не имеют инерции. То есть они позволяют повернуть. гидрофол очень быстро разворачивается, а в то же время ну, кайт, особенно если он тяжелый, там, хороший. То есть тяжелый, это не значит плохой, он просто жесткий купол. И очень часто после поворота на гидрофойле купол еще продолжает движение ну, в свою, там, по своему направлению. И поэтому получается, что вынуждено приходится делать вращение этим кайтом, то есть там, делать дон лук, чтобы успеть перевести кайт на новое направление. Вот мне это не нравится. И для обучения, на мой взгляд, это тоже только усложняет задачу, когда кайтам надо что-то там специально делать, чтобы поменять направление. Поэтому я, прежде всего, ценю в кайтах это, чтобы они были максимально легкие. То есть максимально легкие кайты, максимальная какая-то минимальная инерция, то есть никак не влияет на повороты. При этом кайты желательно, чтобы имели хоть какую-то тягу. Поэтому мне... Важно вес, общий вес кайта. Какие кайты бывают ну, по весу? Я тему парафойлов не могу осветить. Мне парафойлы не близки, то есть не нравятся. У меня нет никакого большого опыта. То есть я, конечно, катаюсь иногда на парафойлах, но как-то вот оценить парафол я не могу. Мне они не нравятся. При движении на кайт, когда стропы чуть провисают, парафойл надо очень как-то активно вращать его. И на мой взгляд, у него очень плохой дрифт. И вот э, мое катание с парафолом ну, требует какого-то очень большого мастерства. То есть имеется в виду карминговые развороты. <coughs> основные, которые, ну, безусловно, карминговые развороты это развороты вниз по ветру. Они прямо требуют какого-то особенного мастерства по управлению парафолами. Наверное, это возможно, но вот для меня это пока ну, впереди осталось, наверное. Поэтому про парафолы я не буду ничего говорить. Ну, может быть, только в сравнении какие-то свои мысли. Поэтому самые легкие кайты это кайты, которые имеют всего лишь один. Центральный баллон. Ну, совсем не имеют поперечных баллонов. Они вообще отлично управляются, но у них, безусловно, есть особенности, которые надо учитывать. Они требуют достаточно большого мастерства. В чем там проблема? Эти кайты, они имеют хорошую... Ну, у них такая форма, видимо, видимо, это особенность конструкции, я не знаю. У них должен быть всегда поджатый задний край и вот этот поджатый задний край часто доби, доб, ну, возможно добиться только когда пол, максимально отпускаешь триммер, то есть они вот совсем сильно поджатые, только тогда они отлично управляются, здорово летают, устойчивые то есть у них нет проблем со свалом может быть там на задний край но они требуют поджатого заднего края. Оборотная сторона медали какая? Да, вы сможете на них кататься в очень легкий ветер, то есть когда все катаются на девятках, вы можете кататься на четверке там, и вам возможно будет хорошо, но как только дунет на четверку, вы на четверке уже кататься не сможете, потому что, затянув триммер на этом кайте, вы полностью потеряете его управление. То есть, вот э, совсем без поперечных баллонов кайты имеют, на мой взгляд, слишком узкий ветровой диапазон, чтобы их рекомендовать ну, большинству любителей. То есть, э, для тех, кто умеет, это как бы очень интересное катание, там открывает какие-то, возможно, недоступные для других моделей кайтов, э, не знаю, там, движения кайтом, там, вращения какие-то бесконечные. Но для обычного любителя это будет достаточно сложно. Особенно это связано с тем, что очень сильно ограничен. Вот ветровой диапазон при усилении ветра придется брать размер сразу меньше. Поэтому, мне кажется, оптимально это вот кайты, которые имеют один поперечный баллон. Они по весу, ну, практически не уступают, там разница не такая большая. И у них тоже минимальная инерция при разворотах. И их ветровой диапазон уже достаточен для того, чтобы на нем комфортно мог кататься начинающий любитель. Я, например, на своих сафари очень часто использую эти кайты для обучения новичков. Мне очень нравится, что новичок очень часто сомневается, ну, как бы ему бывает сложно там справиться с большой тягой кайта. А этот кайт, он при небольшом ветре хорошо летает, очень устойчив, понятен. Он не такой резкий, как более жесткие крылья. Поэтому для новичка это все очень приятно, просто и понятно. А вот э, величина Дипауэра у, а, с одним поперечным баллоном модели, у них э, достаточно, чтобы ну, обычный любитель мог с ним справиться. И даже если сильно раздует, ну, на этом кайте еще остается ну, какой-то запас, что можно кататься. И главное, что при затянутом триммере он продолжает управляться. Следующая группа кайтов, ну, которые тоже легче, чем традиционные кайты, это так называемые, там, ну, вот модели с тремя баллонами поперечными, там, трехбаллонные кайты. Их очень часто рекомендуют для гидрофола, потому что, в основном, в этой группе расположенные... к этой группе относятся кайты для, так называемого вейфрайдинга. То есть, все слышали про такие модели, про какой-то мифический дрифт, то есть, способность кайта отлетать, когда вы движетесь на стропы. То есть, если вы движетесь с волны... Очень часто это направление бывает вниз по ветру. Ваши стропы слабеют, натяжение строп, но этот кайт должен оставаться в воздухе и при этом еще продолжать управляться. То есть вы можете им управлять при ослаблении натяжения натяжении строп. Вот э, к этим кайтам э, можно слышать часто на форумах, их советуют именно как э, для кайта для гидрофойла. Вот, на мой взгляд это очень, ну, такой достаточно... Ну, спорный момент. Если у вас есть такие кайты, то, безусловно, начинайте на них кататься. Кататься вообще можно на любых кайтах. Вот какие у вас есть, для начала они 100% подойдут. А вот если вы выбираете кайт именно для гидрофойла, и именно вас интересует фрирайд, карвинговые развороты, там, катание с траплесс, то не все кайты для вейфрайдинга одинаково, ну, на мой взгляд, хорошо подходят. Вот наиболее удачный вот сочетание... Управление, power, там поворота и способности оставаться там, стабильным при ослаблении ветра, на мой взгляд, у NEO. Вот э, NEO теперешний Дуатон очень хорошая сбалансированная модель. Она вот, прям хороша и для фрирайда, и для, там, не знаю, вейфрайдинг, может, я не могу оценить там полноценно. Но на нем достаточно комфортно кататься с гидрофоном потому что у него дипауэр позволяет полноценно регулировать тягу. То есть он имеет достаточную тягу и в то же время позволяет ее контролировать при усилении ветра. Есть вторая как бы, группа вот кайтов для вейфрайдинга, которые имеют меньшую тягу. Они очень хорошо управляются, хороший дрифт. Ну вот, например, там, Рео от Озона или, например, Дрифтер от Кабрины. Они... Мне сложно, ну, я не такой там, вейфрайдер, но именно для гидрофула, на мой взгляд, тяга у них не очень комфортно. Все-таки, особенно для начинающих райдеров, лучше, чтобы кайт имел достаточную тягу, чтобы вы могли там после завершения поворота как-то создать ее, там, просто приведя планку. Поэтому, мне кажется, вот э, кайты для вейфрайдинга, если вы стремитесь купить себе новый кайт, лучше все-таки ну, пробовать, наверное. А вообще, на мой взгляд, они не конкуренты для однобалонных моделей, потому что однобалонные кайты... Они все-таки ну, специально делались под гидрофойл, и они точно лучше. Другие ну, модели, наиболее традиционные, так называемые продвинутые там фрирайдные кайты, кайты с пятью поперечными баллонами, э, в чем у них особенность? Они имеют хорошее жесткое крыло, на них отлично получается прыгать вверх. Они очень хороши в порывистый ветер, они отрабатывают порывы, они очень остро идут против ветра, то есть все круто. Но именно с гидрофойлом они требуют уже какого-то достаточно большого навыка, чтобы этот кайт, чтобы вы разворачивались на гидрофойле и могли вовремя повернуть кайт. Потому что кайты достаточно тяжелые, и их, чтобы поменять направление, приходится часто вращать. Поэтому делать доулуп, когда вы находитесь на крыле и делаете поворот, тем более там учитесь, это, наверное, не сразу получится. Поэтому... Мне кажется, что эти кайты имеют смысл э, выбирать только тогда, когда для вас гидрофоил. и фрирайд на гидрофоиле, это прежде всего прыжки для, с гидрофоилом. Ну, то есть прыжки на гидрофоиле, Вот для прыжков, для высоких прыжков – это отличный вариант. Вот Коры, Эксар, Эйдж, Озон – отличные кайты, но именно для расслабленного катания, для фрирайда с траплесс, когда вы часто многократно пытаетесь повернуть там, на небольшом отрезке, там, меняя направление, на мой взгляд, эти кайты, которые более склонны двигаться по инерции, подходят меньше. Поэтому, если вы там, стремитесь к прыжкам, туда, это ваш выбор. Но для обучения и для спокойного катания, на мой взгляд, они подходят меньше. Хотя у них хороший дипауэр, и вы сможете регулировать тягу там, полноценно, но вот в пограничный ветер, когда на гидрофоле еще вполне комфортно кататься, их часто бывает сложно удержать от падения в момент поворота. И придется часто вращать кайтами. Если вы умеете это делать, и у, нас, у вас уже есть такую кайту, конечно, не вопрос, но именно покупать специально под это, под катание, под фрирайд на гидрофоле, я бы не стал. Ну, по крайней мере. Это мой опыт. Очень часто на форуме обсуждается, ну, вот, мне было интересно посмотреть, что пишут про кайты для гидрофуэла, обсуждаются способности подъема кайта с воды. Нео и, Нео и Эва. Но я, наверное, на мой взгляд, вот, когда Эва был пятибаллонным кайтом, разница была заметная. Эва был такой, более заточен под прыжки и был потяжелее. Но сейчас, когда и та, и та модель стала с трехбаллонной, трех наверное, они уже... На мой взгляд, Эва чуть-чуть больше поджат задний край. То есть, э, Нео, он немножко более устойчив при ослаблении и не требует регулировки. И поэтому... Мне кажется, что все-таки Neo именно для гидрофойла, ну, как-то такой более удобный кайт. Но если вы еще не определились, что будете кататься на гидрофойле, там, или будете давать в небо, там, и так далее, Evo это хороший вариант. Он немного более требовательный, возможно, в регулировке будет. Ну, там надо будет регулировать задний край, потому что при форде когда вы будете двигаться на кайт, возможно, он будет чуть чаще проседать, чем Neo. Но именно если вы еще не знаете, то это тоже хороший вариант. Хотя лично мне Neo нравится больше, именно для гидрофола. Но для прыжков, наверное, ну, скорее всего, надо пробовать. Но я бы все равно, если честно, взял бы Neo. Мне он ближе. По поводу производителей, которые делают одноболодные кайты, я чуть в конце скажу. Их очень много. Практически все ведущие бренды выпускают подобные модели, поскольку это сейчас очень актуально. Гидрофойл популярен, и для большинства там это все-таки спокойный фрирайд, поэтому эти модели очень популярны. Ну, я там расскажу по возможности свое мнение каким-то. По поводу подъема с воды. Вот, смотрите, часто спрашивают, а как они взлетают с воды? Дело в том, что Безусловно, чем больше поперечных баллонов, тем этот кайт проще расправить, чтобы он наполнился, он взлетает за счет, за счет ветра, да? То есть, чтобы он взлетел с воды, надо, чтобы он был расправлен. И кайты с пятью поперечными баллонами, безусловно, проще расправляются. То есть, они быстрее расправляются, стабильнее это делают, меньше шансов, что он запутается, ну и вроде как должен перезапуститься. Но проблема вся в том, так, про GTS 4 и GTS 5 наверное, не смогу сказать. Но я не настолько на них катаюсь. Ну, на мой взгляд, отличия минимальны. Если вы там, вам нравится подобная модель, то, наверное, новый точно будет не хуже. Но вот каких-то тонкостей, наверное, не смогу. Значит, по поводу, когда хорошо расправляются пятибаллоны и перезапускаются, возможно, в этот ветер, то есть в сильный ветер, однобаллонные кайты или совсем безбаллонные, они часто прилипают к воде за счет того, что не могут расправиться их как бы замывает водой то есть обычно в сильный ветер падение таких кайтов достаточно энергичное и когда они падают, они деформируются это хорошо, они не рвутся но расправить из такого положения бывает сложно например, я работаю на ультре уже там третий год и вот ультра нередко в сильный ветер запутывается то есть это не страшно потому что в сильный ветер я их не использую но если такое случается они расправляются медленнее, чем, извините, у меня тут компьютер садится, но они расправляются медленнее, чем, например, какие-то трехбаллонные или пятибаллонные кайты. Но дело все в том, что в слабый ветер, когда они падают, ситуация ровно наоборот. Там падения жестких редко бывают, и в тот ветер, когда перезапускаются однобаллонные кайты, пятибаллонные уже просто не отрываются от воды. Поэтому говорить про то, что они хуже перезапускаются, ну, смотря с чем сравнивать, для гидрофойла однозначно облегченные модели, они удобнее для перезапуска с воды. Безусловно, если сравнивать с парафойлом, если мне дать в руки парафойл, я, скорее всего, подниму однобалонника более стабильно, чем, допустим, парафойл. Хотя я видел ребят, которые очень хорошо катаются, но, ну, например, рельетор БФ, в прошлом году он там выходил в такой ветер, ну, пограничный, и ронял, и поднимал обратно парафойл на очень коротких стропах, что, ну, я бы, например, в этот ветер уже мог бы не поднять семнашку, там, допустим, одномолонную. Но у нее это получалось. но правда, это не сказать, что у него происходило за одну минуту. Он, ну, достаточно долго с ним возился. И если вы обладаете такими навыками, как, допустим, Илья, вот, то вам, безусловно, какой смысл там выбирать какие-то кайты, берите парафол и будет вам счастье. Но лично я, ну вот, я часто на тестах пробую парафолы Мне иной раз даже, я не знаю, что про них написать, потому что я, честно скажу, вот за там... Ну, может, один раз смог поднять парафол У меня просто сама вот логика его подъема, она у меня отсутствует. Я не катаюсь, ну, давно не катаюсь зимой, хотя когда-то раньше с этого, конечно, начинал. Поэтому... Я думаю, что все-таки вот подъем кайта с воды, это вот все зависит от условий и от вашего умения. То есть, если у вас есть там знания, как это делать с парафолом, ну, наверное, отличный вариант. А если вы никогда не катались, то облегченная модель – это хороший вариант, потому что вот современные облегченные кайты, вот, например, Cora X-Lite, вообще изумительно хорошо перезапускается с воды. Как это делается, я не знаю, но он… вот практически не уступает пятибаллонной модели по способности расправляться. Он практически падает, ударяется, и он уже готов к запуску. При этом он очень резкий, у него хорошо, там, форма купола очень такая жесткая получилась. И он отлично управляется, и с воды перезапускается. Ну, просто на порядок лучше, чем, допустим, Раш Хотя, ну, меня не напрягает перезапуск Ультра. То есть, я привык к этому, и меня это вполне комфортно, Но надо признать, что, ну вот особенно, я думаю, что новые модели Air Russia, я их пока не видел. Ультра уже снята с производства. Э, возможно, они исправили поддержку переднего края, но Ультра она просто слишком большая, слишком длинная. И вот э, у меня есть, к сожалению, опыт, там, в погранично слабый ветер, но нередко вот большие модели, там семнашки, бывают запутываются. И если маленькие модели, как-то их удается, там э, просто закидывается веревка, которая поддержка переднего края, она зацепляется за край, за острый край, там, ну, вот, э, за ухо э, купола, и кайт бывает сложно распутать. Спрашивают, вот, по поводу какого года не стоит покупать кайта, там, позже какого. Вы знаете, мне кажется, что стоит брать э, по деньгам. Если у вас э, есть деньги, купите новый, там, не надо никого слушать, что там... Э, Бушный кайт, он почти как новый, но чудес не бывает. Если есть деньги, купите новый. Если, допустим, бюджет ограничен, то, наверное, какого года брать, не знаю. Вот, на мой взгляд, ресурс у кайта примерно 60 дней. Через 60 дней, то есть через два месяца изменения кайта, имеется в виду ткани кайта, они становятся явными, и это видно. Это даже бывает не всегда бросается в глаза, но это чувствуется при управлении кайтом, когда он в воздухе. Поэтому, поверьте, 60 кайтов, там, ну, ой, 60 дней. Кайт э, у человека, который ну, вот, в любой школе ну, за сезон это точно выкатывает. По поводу новых материалов и тканей. Ну, я там не вижу ничего нового, если честно. По поводу нано нанопокрытия и так далее, ну это же все название. Мне кажется, что вот что произошло, вот допустим, я, ну, я занимаюсь обучением на кайте вот, уже почти 20 лет. Вот если за эти 20 лет там, посмотреть, что произошло. Вы знаете, раньше очень часто рвались кайты. Ну то есть кайты рвались, ну, ну практически если день прошел без порыва кайта, когда там работаешь активно, то это хорошо. Сейчас современные кайты практически не рвутся при падении на воду. Если они не имели повреждений, падение удара в воду – это вообще не проблема для кайта. То есть я раньше на машинке шил, ну, ну прямо очень регулярно. Сейчас я, бывает, сезон даже машинку не достаю, потому что, ну, бывают там какие-то порывы, но часто можно их просто заклеить. То есть сейчас кайты, уже лет 15, кайты стали лучше. Но за счет чего они стали лучше – Просто износ кайта проявляется тем, что снижается воздухонепроницаемость. Просто ткань становится как тряпочка, и этот кайт уже не создает большой тяги, и при ударе об воду просто он, ну, наверное, бывает, рвется, но у меня редко. То есть ученики редко прямо рвут кайты пополам. Больше вот кайты перестают летать, ты перестаешь их использовать, потому что они не тянут. Что значит не тянут? Он висит в воздухе, он против ветра не летит. То есть если вы берете новый кайт, он залетает далеко на ветер, а старый кайт ну, стоит перед вами, никуда не тянет. И вы берете там кайт, там ну, он может быть хорошо, ну, казаться хорошо выглядит, но он просто. Опс! Извините. Кайт бывает хорошо выглядит, но он просто имеет узкие, узкое ветровое окно, и поэтому ты просто пересходишь, перестаешь его использовать. Он лежит у тебя в школе, там где-то валяется, и ты там думаешь, ну, наверное, пора его продавать. По поводу использования ну, ужас уж зашло там за старые кайты, по поводу использования всяких э, пропиток там и так далее, у меня какое-то очень двоякое к этому пока отношение. Мне очень нравится внешне, как выглядит результат после обработки Кайтфиксом. Вот Кайтфикс, то, что я делал сам неоднократно, я использовал там много разных пропиток, ну, какие там попадались, такие использовал, ну, имеется в виду заводские. Возможно, у меня руки не с того места растут, но не могу сказать, что очень хорошо получалось. Но вот то, как делает вот Валера, который там вот ну, продвигает Кайтфикс, Выглядит очень хорошо. Оно внешне может быть по поводу силового каркаса Air Russia. Вы знаете, модели все равно вытягиваются. Там на первой модели Айраша, ну вот Ультра, у нее были нагружены две точки, которые постоянно расходились детали. Там дело в том, что этот каркас не цельный, а он состоит из деталей. И вот эти куски, они как бы сшивались. И вот была точка, где постоянно расходились. То есть, все первые ультры, они в этом месте рвались. Ну, не то, что -то, это было не страшно, надо было подшивать, но это практически было у всех. На второй ультре я как бы не заметил. Там вроде как-то изменили этот каркас, но вроде бы вот таких вот прямо тотальных расхождений. Причем это случалось достаточно быстро, через месяц. Ну, месяц, там, может, полтора. Особенно на больших, ну, на всех размерах. Но, естественно, на больших более выражено, у них тяги было больше. Это было где-то ближе к уху, там, в одной границе, там, двух и третий. Там. Поэтому сказать, что совсем кайты не вытягиваются, ну, наверное, нет. Но мне это больше нравится, чем, например, у, у Кабрины какой-то у нас был кайт учебный радар. Вот радар очень сильно вытягивался. Так вот, ультра по сравнению с радаром вытягивается заметно меньше. Ну, по помогает ли это именно вот эта сетка, не знаю. Но, наверное, как-то помогает, но не панацея. Потому что ткань все равно теряет воздухонепроницаемость. И я просто хотел сказать, я вот сейчас отдал Валерии три кайта, которые были у меня самые первые. То есть, этим кайтом три года. Ну, видимо, три года, не знаю, то, скорее всего, три года. Это 15, 9 и 5. Вот эти кайты, ну, ощутимо потеряли свои свойства. Если на пятнашке еще можно было как-то кататься, то на девятке было уж совсем плохо, а пятерка прям совсем плохо летала. Я пытался обрабатывать пятерку, но как-то было неудачно, потому что, конечно, соблюсти на пляже все вот эти рекомендации, которые там дает Кайтфикс, ну, обезжирить, разгладить там и так далее, это как-то очень круто. Еще по последней технологии это сохнет несколько часов. Где это сделать, я не знаю. Вот я отдал Валере в Кайтфикс, и он вроде как не покрыл вот эти три кайта. И вот я сейчас приеду, когда на сафари, мне очень интересно, как это будет выглядеть. Он предупредил, что из-за того, что кайты сильно изношены, я не знаю, что по его мнению сильно изношены, на мой взгляд, эти кайты изношены, но сильно, слабо, они целые, без, ну, там, без особых каких-то ремонтов. Вот, он сказал, что было очень большое потребление там вот этого, этой пропитки, то есть она сильно впитывалась, что, возможно, слой пропитки получился слишком толстым. И как она будет, будет, ну, там, интересно. Но я видел кайты, которые он покрывал для Вики, там, коры, у нее был старая одна семерка, э, <кхе> c -tip. ну, прямо кайт, прямо выглядит как новый. Единственное, что краска новой не кажется, потому что Белые детали, они у коры, ну, не только у коры, наверное, они часто бывают, знаете, как-то, когда остаются влажными в мешке, они покрываются какими-то, идут пятнами, и вот это покрытие, вот эта пропитка, она усиливает эти пятна, они становятся такими коричневыми, ну, то есть, явно, то есть, он новым не выглядит, но ткань производит впечатление абсолютно рабочей и очень качественной, она прямо жесткая, хрустит, но вот непонятно, как скажется вытяжка вот этой ткани. Поэтому я думаю, что вот после этого сезона на сафари у меня появится какое-то новое свое ощущение. Пока ну вот получается, что кайты доходят до какого-то уровня, и дальше их можно выкидывать, там, ну, продавая. Там, ну, не знаю. Нету, у меня лично нет ощущения, что есть спрос на бэушные кайты. Поэтому я вот, у меня не получается брать, работать на кайтах и потом их продавать. Обычно эти кайты выкидываются ну или там продаются, то есть цена этому кайту там, ну не знаю, там 9-10 тысяч рублей, это если повезет. Хотя, в принципе, я их еще полноценно, когда вот бывает, ну допустим, больших кайтов вечно не хватает, у меня вроде бы там 6 пятнашек, ну не 6, наверное 5-6 бывает больших кайтов, но вот когда необходимо, эта пятнашка абсолютно нормально летает, на ней можно кататься и работает, конечно там... Пятерки и девятки у меня побольше выбор, поэтому я могу их там не использовать. <coughs> ну, в общем, посмотрим. Вот у меня будет опыт э, по поводу вот этих новых, пропитки Кайтфикс и такое долговременное использование кайтов, потому что три года это все-таки срок для прокатных кайтов, тем более для облегченных. Меня тут еще спрашивали по поводу вингов, ну вот э, ребята там с Дальнего Востока. Смотрите, <coughs> тут... Следующее, они, ну, извините, там сейчас отвечу, по поводу покупки кайтов и стоков. Вот смотрите, тут ситуация какая, это очень популярно у иностранцев, если приезжаешь на пляж и видишь человека, у которого кайт, там, допустим, поколение, как я учился 20 лет назад, это 100% какой-то иностранец приехал, он где-то нашел стоковый кайт, он новый и он летает. Наверное, если этому кайту там, ну, лет 5, то, возможно, если это какая-то была обычная там, популярная модель, но, ну, например, у большинства производителей, там, ну, вот, не знаю, там, у ведущих каких-то, у них кайты особо не меняются. Ну, наверное, что-то меняют, но это что-то, оно такое незначительное, и для обычного любителя это не принципиально. Например, я думаю, пятилетняя Кабрина Свич она очень актуальна. Ну, она актуальна. И мне не нравятся кабриновские планки, но кайт сам, он точно актуален, его можно брать. Поэтому, наверное, стоковые кайты, если вы точно уверены в этой модели, брать стоит. Но если это какая-то малоизвестная модель, и там, ну не знаю, вы там какой-то рассматриваете кайт, который там нигде не продается, и вот вам там кто-то объясняет, что это вот надо вот там какой-то европейский, европейский новый бренд там или еще чего-то я бы не стал бы брать если это Кабрина, Норс, Дуатон, там не знаю, Слингшот, то да, это кайты можно брать даже с, там если они на стоках лежали там 5 лет потому что это ну понятный бренд и они не сильно меняют ну по крайней мере стараются не сильно менять хотя вот Слингшот в этом году прям сильно поменял линейку и ну такой спорный на мой взгляд там вопрос а так да я думаю, что это хороший вариант. Ребята спрашивали про доски для Винго по поводу вот, отличия надувных от жестких и там для путешествий и так далее. Смотрите, у меня пока не очень большой опыт общения с жесткими досками для Винго. Если повезет и меня там не остановит коронавирус, то я тут вроде как договорился по поводу доски Нэш мне дадут. Очень мне интересно попробовать, доска просто выглядит супер, она 95 литров, вот прямо то, что нужно для продолжения, там, когда вы начали уже стартовать. Она достаточно компактная, если не получится с то я все равно возьму жесткую доску, поскольку я уже купил, ну, деньги еще, как обычно, не отправил, видимо, но уже мне идет доска, вот она где-то проезжает Уфу, это судя по трекеру, я вот уже не заводского мне очень нравится подход F1 и очень нравится их неразмерная линейка там доска тоже 60 она 100 литров отличный вот мне очень нравится очень хочется попробовать потому что вот прямо маленькие доски жесткие они значительно легче выходят на крыло их легче оторвать там пампингом разогнаться и поехать поэтому пока не могу ничего сказать я катался только вот на самодельной жесткой доске и там ну какие-то вот на кастомных, там вот еще небольших. На них значительно приятнее, чем на надувных. Но что на них приятнее? На них удобнее пампить. Когда вы учитесь, вот вы все равно еще не очень умеете пампить. Даже если вы пробовали это делать за катером, там где-то с какой-то волны, поверьте, там есть некоторое отличие. И вам все равно понадобится, чтобы был сильный ветер. Поэтому вот для начала большие доски, на мой взгляд, надувные удобнее, потому что вы можете спокойно ее возить, она будет большого объема, на ней удобнее стоять, там проще... Использовать сильный ветер там, поскольку вам не требуется там как-то балансировать И лично я вот считаю, что надувные доски для обучения точно удобнее Падать на нее удобнее там и так далее Но как только выйдут, вот говорят, у F1 будет доступны для заказа в марте надувные доски маленького размера Я обязательно себе куплю попробовать надувную доску маленького размера, где-то литров 90 Не знаю, еще 90 или 120, там какие-то такие размеры но вот 90 очень хочется, с ней очень удобно путешествовать. Она ничего не занимает. То, что приходится возить с собой еще насос для доски, это не страшно, потому что насосом для доски качаются и винги, фа бренд, я не знаю, что это за обзор. Если кинете, то я могу прокомментировать там, но ну, какие-то свои, но если честно, я не видел. Меня спросили... Как я отношусь к обзору какой-то бестбренд, я просто не в курсе, что это. Поэтому, как только появится возможность, я обязательно себе куплю надувную маленькую доску. Мне очень нравится, это очень удобно для путешествий. Но если вы едете надолго, например, там, на пару месяцев куда-то, вот как я, допустим, езжу на Маврики, ну, надо, конечно, уже переходить на жесткие доски. Я думаю, что в этом сезоне я там разберусь что мне нужно. Очень интересен вопрос э, грести веслом. Мне очень понравилось э, пытаться серфить на фоле именно с веслом. Но вот надо разобраться, какой объем позволит мне это делать. Потому что, ну, все-таки, ну, я достаточно тяжелый, мастерство у меня не такое в этом плане. Еще ребята спрашивают, вот... Я там не смогу про этот открыть. Если кинешь... Список кайтов, то можно, наверное, прокомментировать. А так, по поводу мачт и алюминиевых, и карбоновых. Ребят, вот, конечно, карбон ездит лучше. Почему лучше? Потому что профиль мачты, видимо, тоньше. И, конечно, сопротивление, которое оказывает эта мачта, оно значительно меньше. Но это актуально для гидрофойлов с кайтом, для фрирайдных гидрофойлов. Для серфовых гидрофойлов, там, для винга это менее актуально. И мне кажется, что если вы еще не определились, в принципе, для, если вы хотите для Винга купить, то для Винга все понятно, надо брать там 65 или 75, то есть меньше брать смысла нет, потому что меньшая мачта, как бы не казалось, что будет удобно, меньшая мачта не позволит ну, стабильно отрывать доску, доска длинная, чуть наклоняется и она касается кормой. Поэтому для Винга 65-75, если есть возможность купить карбоновые, вот сейчас у ФАНа появились карбоновые мачты, только надо брать карбон и вообще не париться. А если вы покупаете для обучения с или или для школы, там, конечно, лучше брать, наверное, алюминиевые мачты, потому что они позволяют там лучше настроить, там удобнее учиться. И мне очень нравится... Размерная линейка у мачтой флана. Вот все-таки разница между 40 и 45, она ощутима. На 40 поворачивать очень сложно, на 45 уже более-менее. И вот прямо 45-65, вот хороший, там вроде 5 сантиметров, но реально помогает. 75 уже абсолютно большая мачта, и мне кажется, там больше я не вижу смысла покупать, потому что алюминиевые мачта, они все-таки тяжелые. Поэтому, если есть возможность купить карбоновую, и там, наверное, надо брать карбон, он все равно он легче и лучше едет. А так, алюминий, ну, для, по крайней мере, для винговых гидрофойлов, для серфовых гидрофойлов, алюминий не настолько проигрывает, как карбон. Ну, то есть, он там медленнее все, и сопротивление вот этой более толстой мачты, оно не такое большое. Давайте вкратце вот я подведу по поводу выбора кайта для гидрофила вот, Наверное, я не знаю там всех условий, но вот лично мне прыжки на гидрофуле внешне не очень нравятся. Ну, наверное, ну там я прыгаю иногда, там, ну в основном это когда надо что-то на видео снять. Вот мне надо было снять для учебного видео, но я пошел там прыгнул. Там нет ничего сложного, наверное, можно прыгать высоко. Но у меня трое дочерей, и мне как-то надо еще там какое-то время быть здоровым там и постараться там как-то работать, поэтому я что-то особо рисковать не готов именно для прыжков. Я, главное, не чувствую какого-то прямо большого кайфа над обычными твинтипами. Если вдруг раздуло, и есть там какая-то волна, и там прям какой-то адский ветер, ну, можно взять твинтип, да подавать в небо. Но ну, мне это понятно просто и приятно. На гидрофолии прыгать там в более слабый ветер, там как-то пытаться прыгнуть в небо, не знаю, мне, мне не нравится. Поэтому я за... очень рекомендую выбирать облегченные кайты. Минимум. ну Совсем без баллонов это уже требует мастерства, а однобаллонные кайты практически у всех производителей они есть. И если у вас есть какая-то рядом школа, которая работает на каких-то кайтах, и вы можете эти кайты взять попробовать, то надо просто пробовать и уже дальше там решать для себя. Но я уверен, что для большинства любителей, которые там стремятся кататься, которым нравится, нравится спокойный фрирайд, тем более с там карлинговым развороты, облегченные кайты с одним баллоном – это правильный вариант. Мне очень нравится, на мой, вот в моем рейтинге, лучший кайт для гидрофойла, вот для такого, как я его представляю, это Core X-Lite. Core X-Lite просто супер. Я не комментирую его цену, я ну, как бы тут не произвожу эти кайты и не могу ничего там сказать. Вот прямо супер. У него просто отличный ветровой диапазон. Даже если раздуло, на нем все равно спокойно можно кататься. Он вполне подходит для прыжков. Это, конечно, не такие будут высокие прыжки, но кайт достаточно резкий и хорошо держит. А по слабочкам он отлично управляется, разворачивается. Я катался на девятке и на двенадцатом. Не знаю, ну, интересно было попробовать там, допустим, пятерку или шестерку. Но вот эти размеры были просто супер, отлично, вот все, даже не знаю, что пожелать. Все производители делают такие кайты. И, наверное, есть какие-то лучше, хуже. Вот я так сложилось, что работаю на Айраши. Мне нравится Айраш Ultra, мне нравится их универсальность, мне нравится на них заниматься, но... У них более сложный перезапуск, они склонны к запутыванию. У меня достаточно у меня достаточно большой опыт с ними общения. Это не проблема, если инструктор, и есть ученик, и где-то рядом инструктор, он может подойти, помочь. Во всех остальных случаях, ну, наверное, короче, мне очень нравится. Он хороший, практичный, надежный. Какие еще кайты, ну, вот из того, что я пробовал, ну, очень... Тоже такой недешевый. Это Озон Альфа, например. У Озона Альфа очень поджатый задний край. На нем надо пробовать. И, извините, там вот не видел, у меня не открыто. Там было сообщение какое-то. Озон Альфа, он ну, требует привычки. Если вы катаетесь на озонах, то там вот это характерное поведение озона, вот, он, на мой взгляд, немножко рисковат в развороте. И, ну, к этому просто надо привыкать. Ничего особенного, то есть, тоже хороший кайт. Мне раньше, какое-то время назад, не нравились однобаллонные кайты боксер. Они имели латы по переднему краю. На мой взгляд, это было очень тяжело, особенно в маленьких моделях. Новые, новая модель вот этого года или прошлого года, не знаю, которую я видел на Маврике. там я прокатился чуть Отличный нормальный кайт. Я катался на большом, там, то ли пятнашка, то ли шестнадцать ну, нормальный для однобалонного кайта вполне как сравнивать с утро. ну, я надеюсь, что утро все-таки подолговечен за счет этой сетки из строп но по факту, я думаю, что если бы у меня был бы рядом наш, то я бы и на нашей работал в общем, любой, абсолютно любой однобалонный кайт стоит брать, рассматривать и если даже в этом году видел гонг однобалонный, у них походу убрали, они сделали все-таки один баллон, я не знаю, на сайте не смотрел Приезжала девочка, которая работает в магазине, ну, на этой фирме, и у нее папа катался на девятке. Она, видимо, была все-таки с баллоном. Там не лата была жесткая, а баллон. Тут же очень нормальный кайт, очень себя хорошо вел. Вот в пограничный ветер был очень неустойчивый ветер, но папа там справлялся. Поэтому я думаю, что какие-то там тонкости есть у каждой модели. Там больше смотрите там на, на то, какой клапан... На... Мне просто не нравятся вот эти клапана, типа как на надувных лодках, не знаю, как это правильно называется, такой как на f И я постоянно теряю эти переходники, и для меня это что-то прям какой-то такой квест, там их искать в машине, там где-то он валяется. Хочется как-то так по-простому. Но что касается трех баллонных кайтов, если они у вас есть, то не вопрос. Главное, чтобы это не были резкие кайты. Вот, например, на мой взгляд, DICE, ну, очень будет неудобен. Хотя он резкий. Вот что такое резкий? Резкий – это у него тяга приходит неожиданно, на мой взгляд. То есть вы поворачиваете, да, он разворачивается. Но непонятно, в какой момент он потянет. То есть, наверное, к этому можно привыкнуть. Но вот лично мне нео там с его более понятной тягой нравится больше. Там. И однобалунные кайты, они, может быть, не такие жесткие, но тяга у них приходит более-менее ожидаемо. И это очень облегчает развороты. А то, что, может быть, вы берете там кайт кататься в более слабый ветер, да, по поводу вот еще момент коротких или длинных строп. Вы знаете, для фрирайда с лучше использовать более длинные стропы, лучше брать кайт поменьше, потому что он не будет вас таскивать, если вы все-таки доберетесь до какой-то волны и будете пытаться на ней серфить, то длинные стропы, они позволят спокойно вращать кайтом, он не будет валиться, и вы сможете кататься на четверке, там, комфортно, оставаясь на волне, в то время как на более жестком крыле, там, трехбаллоном, там, во время вращения появляется много тяги, но оно просто создает эту тягу, и эта тяга будет утаскивать вас с волны, и остаться там где-то рядом с волной, там, поворачивать на ней будет проблематично, и тем более пятибаллонный кайт вам придется его вращать, и поэтому вот именно карминговые развороты, на мой взгляд, они тут требуют более, так скажем, большего опыта и более легкого кайта. По поводу кабрины. Значит, смотрите, вот что такое, тут спрашивают по поводу дрифта однобаллонного кайта. Смотрите, что такое дрифт? Вот если считать, что дрифт это когда кайт отлетает, там, ну вот... Вроде как дрифтер должен быть идеальным кайтом, но ну, в этом плане. Все его там хвалят, и вот эти все фрирайды, там, ну, вот, кайты для вейфрайдинга. Вы знаете, вот большие модели, большие размеры однобалонных кайтов отлетают хуже. Ну, то есть, наверное, если вы поедете на него, он хуже управляется. Но вот размеры около 10-12-9 метров, они продолжают хорошо управляться. Вот, не знаю, они очень часто эти модели позиционируют как... Для вейфрайдинга с траплесс. То есть у них достаточно хороший дрифт, чтобы не создавать для вас проблем. Ну вот, на гидрофойле. Но, не знаю, сложно, не могу сказать, что они прямо идеально отлетают и натягивают стропы не все, по крайней мере. То есть очень часто у некоторых у них, возможно, из-за того, что они не совсем... Есть модели, которые склонны падать вперед передним краем. Вот не отлетают назад, а при ослаблении, при резком рывке, например, когда это происходит, когда вы садитесь в воду, ну там вы ехали-ехали, вдруг что-то все, вот тяга кончилась, и вы вот не хотите там гидрофойлом касаться дна, а прямо так валитесь назад, падаете, в этот момент рывок, и вот после этого рывка иногда, ну вот, некоторые кайты могут валиться вперед. Если честно, ну вот, э -э, на мой взгляд, <coughs> такое бывает на ликвидфорсе. На Liquid Force иногда вот, ну, у меня там еще на больших... Это только на больших размерах. То есть, вот там пятнашка, например. Ну, вот так же было... -то... Бывает, ну, бывает, наверное, на всех такое кайтах. Но вот как-то на ультре на X-Lite я такое не замечал. То есть, когда это происходит... Я очень часто на сафаре еду до самого берега. И там до самого берега остается, ну, там, может быть, не знаю, там, глубина там до середины голени. И тут на такой глубине, конечно, остановиться, кроме как упасть или спрыгнуть с гидрофойла, не получается. И вот э, нередко, ну, там сильно дергаются стропы, но вот на ультре такого нет. Она хорошо отлетает. Вот у меня было такое на пятнашках на Liquid Force, и было такое на бризе. Маленький бриз э, получше себя чувствует. Я катался на тройке, на пятерке, но вот на... На пятнашке, на бризе, но лучше как бы не доводить до таких рывков. То есть, хотелось бы он все-таки пограничный. Ну, видимо, ветер такой еще пограничный. Поэтому дрифт, наверное, в том варианте, как его понимают, для волны, для катания на серфборде, наверное, у легких кайтов не такой хороший. Не знаю, там, в чем оно отличается. Да, на Liquid Force Solo у меня такая была. Но там этих Solo уже вышло поколение четыре. Поэтому я просто к чему призываю? Вы просто пробуйте. Я думаю, что тут мне кажется, что лучше всегда попробовать. И если вы что-то выбираете, то желательно, чтобы у вас была какая-то поддержка. Если есть какая-то школа или там дилер, который рядом, то, конечно, лучше купить у своего какого-то знакомого, чтобы он потом вас поддерживал. Потому что все равно будут вопросы возникать, чем если вы закажете ну, не знаю, там, Клауд, там, с я вам приедет, и вы не сможете на нем кататься, и никто вам не сможет с ним помочь, если у вас какой-то вопрос возникнет. А так, по поводу, спрашивали, Свичблэйда и Гидрофойла. Можно кататься на любом кайте, это не проблема. Вы точно можете на нем учиться, и сможете на нем кататься, и все, но как только вы начнете уже кататься, у вас появятся какие-то личные предпочтения. Если вы будете прыгать вверх, то вы сможете спокойно прыгать на switchblade и будете кайфовать, и никакой проблемы не будет. Но если вы будете кататься с траплестом, и вам будет интересно ну, вот какое-то там подобие серфинга, там, которое включает в карвинг и разворот именно вниз по ветру, то у кабрины, конечно, модель мона значительно лучше для этого предназначена. Хотя, на мой взгляд, МОНО все-таки уступает однобалонным кайтом, и однобаллонные кайты от известного бренда там, ну, вот, точно интересней. ну, не то, что точно интересней, чем свитчблейд для карвинговых разворотов но у меня есть знакомые, которым нравится именно свитчблейд и они не совсем устраивают э, легкие кайты они катаются на свитчблейде и не волнуются никак хотя, на мой взгляд, свитчблейд просто в пограничный ветер сложно будет удержать при повороте то есть вы еще можете кататься на гидрофуле, но удержать от падения окайт а можно только через вращение. А чтобы он вращался быстрее, придется ставить короткие стропы, в общем короткие стропы, ну и так далее. Там начнется целая канитель. То есть мне кажется, что все-таки лучше, как бы, если, если не прыгать вверх. Если прыжки вверх, то да, пятибаллонный кайт – отличный вариант. Ну, тут уже что выбирать. В общем, подытожим. Мне кажется, выбирая кайт для гидрофойла, очень важно определиться для себя, какое катание вас интересует. Если вас интересует катание с траплесс, подобное серфингу, то есть с серфовыми поворотами и вот похожесть, когда вы хотите скользить за счет крыла, то вам придется брать какой-то маленький размер кайта, который будет с трудом летать в погранично-слабый ветер, и тут очень важен его вес. Если же вы стремитесь кататься и кататься в петлях, быстро ездить, там периодически давать в небо, то, конечно, надо брать кайт пожестче, который позволит вам там, создать достаточно много тяги, там чтобы он вас хорошо держал в воздухе, то это, конечно, пятибаллонная модель, и тут надо будет экспериментировать с длиной строп, чтобы вы нашли для себя длину строп, которая позволит вам достаточно быстро менять направление кайтом, там, вращать его, еще что-то. Но я в свое время дошел до 12-метровых строп, я так и не понял, в чем там прикол. Вот именно на легком кайте короткие стропы не нужны. Там никакого смысла в этом нет. На тяжелом... Ну, Условно, пятибаллонном тяжелом кайте, но там жестком, с хорошей аэродинамикой, конечно, короткие стропы имеют смысл, и... но тут опытным путем надо подбирать для себя. Так что спасибо за внимание. Не знаю, там ответил, не ответил на вопросы. Мне кажется, что альтернативы для фрирайда на гидрофоле однобаллонным моделям практически нет. И если вы ищете кайт именно для фрирайда на гидрофоле и собираетесь кататься без петели, на в том числе на больших крыльях на больших крыльях имеется в виду серфовых крыльев у вас они есть и вы не хотите покупать какую-то специальную фрирайдную модель пожалуйста, ну попробуйте все-таки однобаллонный кайт я уверен, что вам это понравится и даже если у вас есть какой-то опыт вейфрайлинга и у вас есть там линейка кайтов для вейфрайлинга трех баллонных поверьте, вот однобаллонный кайт он все равно просто ну просто огонь совсем без поперечных баллонов надо обязательно сначала пробовать. Вот Влад там катается, постоянно выкладывает. У него хорошие кайты, но они требуют определенного уровня. То есть вы должны точно знать, как он должен быть настроен. Потому что все-таки ветровой диапазон у однобаллонного кайта, не... ну, без баллонного кайта несколько меньше. И затянутый триммер решает его всех основных его приятных, на мой взгляд, свойств. Так что вот все. Спасибо за внимание. Давайте там до следующей недели. Спасибо, до свидания.